0: Cześć! Cześć! Jak słyszycie, drodzy słuchacze, z tej strony Rafał Siciński. Jest ze mną Barry Barton, czyli Marek Wyszyński. Rychu, cześć, jeszcze raz. Hej. <grafy> I zamykamy Tryptyk, trylogię weekendową adaptacji gier Capcomu. Na trzecią pozycję widzieliśmy absolutną nowość, czyli Resident Evil... Witajcie w Raccoon City i gdybym ci powiedział, że ten film, właśnie ja się odwołam do, tego, do czegoś, co mi powiedziałeś podczas seansu, że kurde mm-hmm. y, Romero w pewnym momencie mi powiedziałeś i ja no. ci pokiwałem głową, mówię, no, no. ale gdybym ci powiedział y, po seansie, że nie, wiedział, nie wiedziałbyś, że Johannes Roberts robił ten film, tylko bym ci powiedział, wiesz, to był film Johna Carpentera, uwierzyłbyś mi?
1: Tak, bez dwóch zdań. Autentycznie.
0: Prawda? Ja miałem bardzo... Wracaliśmy z kina i ja o tym myślałem cały czas. I gdzieś mi tam chodziło po głowie, dopiero jak się przespałem z tym, to kurczę, że ten nowy Rezydent to jest takie kino w stylu tego późniejszego Carpentera, tego z lat 90. Czyli chociaż taką mgłę to też bym tam podciągnął, ale właśnie nie wiem... paszczy szaleństwa, czy może ucieczka z Los Angeles. To był taki film w tym stylu dla mnie.
1: Mm-hmm. No kino klasy B, ale absolutnie najwyższych lotów. E, przy całej mojej sympatii do Carpentera oczywiście, nie? ale no mówię, to jest naprawdę, to będzie padało nie raz, więc ja tu też nie chcę trzymać słuchaczy w jakiejś niepewności. E, naprawdę świetne, świetne kino klasy B, e, na którym bawiłem się niesamowicie.
0: Bo chyba musimy sobie pewną rzecz wyjaśnić też że gry z serii Resident Evil to jest cheesy, b-movie the game to jest właśnie seria, która bazuje na właśnie takich konwencjach z kina klasy B, to nie jest wiesz, horror w stylu Dead Space, który wiesz wciąga cię narracją i tym jak straszy od pierwszych minut i jest jakaś taka bardzo silna atmosfera grozy, zagrożenia To jest, Tam jest masa elementów, które po prostu, od, zaczynając od dialogów Które są, tak jak powiedziałem, cheesy na maksa Poprzez te dziwne takie elementy dekoracji i pewne rozwiązania fabularne To jest kino klasy B Zgadzasz się mm. ze mną? Czy to takie jest tylko moje ujęcie?
1: Tak, no jeszcze do tego dodam, wiesz, nie wiem, potworusy, kiepskie aktorstwo i pewnie mam wrażenie, że nawet czasami zamierzone. Takie, może być co kiepskie, źle powiedziałem, takie over the top, czasami wręcz absolutnie przerysowane. Klisza goni klisze i jakby cały trik polega na tym, żeby to wszystko umiejętnie połączyć, nie? I, i tak naprawdę, no, to z, Może teraz, już jak na to patrzę, kino klasy B nie odkrywa świata nowego, nie nie ma wprowadzać jakiegoś przełomu, natomiast ma się bawić tym, tym czym jest kino. I dla mnie kino kino klasy B to zawsze była taka taka zabawa. Ja czułem, że mam nadzieję, że może inaczej w tych tych najlepszych przykładach tego kina klasy B ja czułem po prostu, że ci twórcy mieli mieli frajdę, jak to robili. Tam nie było tego, tego zadęcia to była po prostu zabawa, nie? I jakby wykorzystanie tych wszystkich takich absolutnie oklepanych schematów bez jakiegoś silenia się właśnie na coś, wiesz, wysokich lotów. Powtarzam się, nie wiem, może wiesz, mówię trzy razy to samo, nie? Ale, ale tym dokładnie dla mnie było Kino Klasy B i tym dla mnie jest ten film.
0: Zgadzam się. Scena z ciężarówką chociażby, nie? Która... O, właściwie otwiera film i później gdzieś tam w pewnym momencie wylatuje w powietrze. To jest y, coś, co e, Cameron pewnie by zupełnie inaczej zrobił. A tutaj ta ciężarówka sobie jedzie, ktoś tam traci nad kontrolę nad, y, nad, 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 nad kierownicą. E, mamy też ten wypadek na szosie. To jest dla mnie właśnie też takie, takie coś, co... Mm, przywodzi mi na myśl, właśnie lata 80., 90., tak się zresztą otwiera też Resident Evil 2, gra, mm-hmm. mm, ale to jest adaptacja gier komputerowych, i kurczę, tutaj wzięli sobie na mm, ambitne zadanie zekranizować właściwie wszystko, co się działo w Raccoon City, bo, bo tutaj w ten film właściwie zamyka e, e, temat tego miasteczka, mhm. więc mamy jedynkę i dwójkę w pewnym momencie akcja nam się dzieli znaczy właściwie bohaterowie idą w dwie różne strony i mamy tak jakby bardzo skondensowane wątki z jedynki i z dwójki i podobało ci się to? Tak z Cancer Mansion i Resident, y, *Raccoon City? Tak, podobało, podobało mi się super. wiesz co,
1: dlatego, że Resident sam sobie, on nie daje aż tak dużo materiału na, na tą adaptację po prostu to są, tak jak już powiedzieliśmy, to są bardzo proste historyjki, ekstremalnie krótkie. Jakby tam ten ten gameplay jest budowany zagadkami, ale też umówmy się nieszczególnie wyszukanymi, wiesz, znajdź klucz, wsać, kurczę, nie wiem, berłow w jakiś posąg czy coś takiego. No tak naprawdę ten gameplay jest rozciągany przez, przez tego typu akcje. Tam jest mało tego materiału, moim zdaniem, żeby zrobić taki film od A do Z, więc... Ten zabieg, żeby wrzucić dwie części w jeden film i tę akcję zrównoleglić, uważam za świetny. Ale się to podobało.
0: Mamy sporo bohaterów i paradoksalnie to działa. Mamy rodzeństwo Redfieldów, Claire i Chrisa. Mamy Jill Valentine, mamy Wesker'a, mamy Leona Kennedy'ego.
1: Mamy Bo Ada ma Wong nawet w, w jednej scenie. tak Spoiler, ale okej, okay, trudno, poszło.
0: No i pojawia się jeszcze Lisa Trevor z jedynki. Pewnie tam jeszcze kilku, kilku innych, kilka innych postaci, które gdzieś tam się prze, przewijały przez serię, których ja nie pamiętam z imienia. No Vickers, czy chyba, chyba Chiefs, Chief Irons, czyli komendanta policji nie wiem czy był, bo jeżeli był to chyba tylko w notatkach, no ale mm-hmm. y- jest tutaj w tym filmie sporo, a mimo to to działa. Ta, ta grupa się gdzieś tam na chwilkę spotyka, później się rozdzielają, akcje ogląd- obserwujemy równolegle i właściwie każdy miał jakąś fajną akcję, każdy miał coś do zrobienia, każdy coś zrobił i nie wiem, miałem takie się wrażenie, że na tym etapie, na którym potrzebowali jakiś tam charakter, coś tam o tej postaci powiedzieć, to powiedzieli i my oglądając ten film, właściwie nie po, 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 zakończeniu, po zakończeniu filmu mogliśmy o każdej coś powiedzieć.
1: Mm-hmm. No wiesz, to jest urok tych filmów, że nie masz budowy postaci, jeśli dostajesz coś na temat tej postaci, że nawet widzisz jej nazwijmy to rozwój, Nie, to się wszystko odbywa przez ekspozycję. Tak jest najłatwiej, wiadomo, że w tym kinie klasy B przede wszystkim chodzi o tą gnającą akcję, o to, że było efektownie, o to, że było zabawnie. Ale fakt, każda postać dostaje swoje 5 minut, niektórzy więcej, niektórzy mniej. To, że my jesteśmy, wiesz, obaj jakimiś fanami gry, to też na pewno, ja mam wrażenie, że sobie i tak dopowiedzieliśmy, nawet jeśli czegoś w samym filmie brakowało, to my i tak z tyłu głowy mamy te, wiesz, te informacje. Ale tak, każdy tutaj dostaje chwilę, każdy dostaje jakąś tam swoją motywację, nawet jeśli ona jest w formie, wiesz, one-linera. No faktycznie każdy tutaj coś coś robi i każdy tutaj po coś jest.
0: Bardzo mi się podoba, jak już powiedziała o ekspozycji, scena, kiedy jest zebranie ekipy stars, czyli tej powiedzmy lepszych policjantów mm-hmm. i szef robi jakąś tam naradę, wchodzi na to wszystko Leon i pyta się o Spencer Mansion, o to miejsce, do którego mają się udać i <laughs> eee, tak. Donald <laughs> zaczyna tak jakby mówić eee, co jest ekspozycją po czym gasi Kennedy'ego i go wysyła z powrotem eee, za biurko do recepcji co jest w ogóle rewelacyjną sceną to było tak fajnie pomyślane po pierwsze komediowe po mm-hmm. drugie to co miało być ekspozycją to było ekspozycją i widz to wyłapał mimo, że to był żart Świetnie to było zrobione, ale mhm. jak to się dzieje, że ja powiedziałem, że zamykamy temat Raccoon City. Może tutaj, słuchaczom, w kilku słowach nakreślisz rys
1: fabularny, co? Okej, okay, no dla tych, którzy znają grę, no to mamy tutaj lekką, lekką zmianę, ale cała tak osią fabuły jest i tutaj muszę powiedzieć, cholernie nijaka Claire Redfield bo tak naprawdę ona jest tym, tym motorem napędowym w większości z tego, co się dzieje w filmie, która jako dziecko przebywała w, w sierocińcu razem ze swoim bratem, który oczywiście był pod kuratorem Umbrella i, i był takim frontem do wykonywania eksperymentów, no, jak się okazuje, na dzieciach. Później mamy przeskok o ileś lat do przodu, nie wiem, strzelam, że to kilkanaście, no, to akurat nie było chyba nawet powiedziane, i 98 w... mamy. Tak, 98, natomiast nie wiem, kiedy, kiedy działo się ta, to wiesz, ta, ta wcześniejsza część, ale tak, tak. Dzieje się w 98, gdzie przez kilka godzin w ciągu jednej nocy i też dostajemy timestampy przez cały film. Naprawdę widzimy ten upływ czasu, znowu w formie okrutnej ekspozycji, ale widzimy jakby jak ten wieczór postępuje, czy ta, ta, ta noc w zasadzie, aż do rana. I to, ma, to, to akurat ma znowu fabularnie znaczenie, nie? Że, że działamy na przestrzeni kilku kilku godzin. W każdym razie po po 15 latach Claire Redfield wraca do miasta i szuka swojego brata. Żeby odnaleźć swojego brata, a w tym samym czasie mamy akcję, która się dzieje już w w samej knajpie, czy przepraszam, w samej knajpie, bo ona się zaczyna w knajpie, dzieje się w samym Raccoon City, gdzie poznajemy żółto dzioba Leona Kennedy'ego i powiedziałeś już ten elitarny oddział policji STARS, który widzi, że w samym mieście coś się dzieje nie w porządku. Kilku policjantów dostaje wezwanie do Spencer Mansion, o którym chyba już wszyscy fani rezydenta wiedzą, tego domu, w którym którym wszystko się zaczyna. No i tak naprawdę te dwie linie fabularne dążą do tego, żeby żeby się zbiec, no bo gówno trafiło w wiatrak, wirus został wypuszczony ludzie zaczynają chorować i Umbrella wdrożyła plan naprawczy, który polega na zrównaniu Raccoon City z ziemią i tak naprawdę przez cały film to nasi bohaterowie ścigają się z czasem, żeby nawet nie do końca zrozumieć co tam się stało bo znowu tutaj ekspozycja, ekspozycja ekspozycja, nikt się niczego tutaj nie domyśla wszystko dostajemy bardzo wprost Chodzi przede wszystkim o to, żeby się z tego Raccoon City wydostać. Najlepiej do Gatlin.
0: Tak, do Gatlin. Właśnie ten, ten film jest w multiversum dzieci kukurydzy. i Powinien to być Gatlin z nami Mando, trzy razy. dokładnie. No, tak. E, tak, bo masz rację, ekspozycja jeszcze wprowadza ten Ben, najpierw w, po, w postaci nagrania, które Claire pokazuje Chrisowi, bo Chris też jest policjantem, Chris jest w Stars e, razem z Jill i Weskerem. Dokładnie. I, i, i Vickersem. Mm, pokazuję mu nagranie gościa, który gdzieś tam w jakimś czadrumie jej prze, przekazał filmik, e, który, który tłumaczy, co się dzieje w Raccoon City. Że na VHS-ie. Chorują, że...
1: Na się. w ogóle to trzeba dodać. On jej przekazuje tą informację w formie w taśmy VHS, którą jej wysyła. To jest zajebiste.
0: Później ten, tego, tego Bena spotykamy na komisariacie i on tam trochę znowu tej ekspozycji Kennediemu daje. Um, I tak, zespół siedzieli. Stars lecą sobie do, do Spencer Mansion. Komendant policji wraz z Kennedym i z Clare Redfield zostają na komisariacie uwięzieni. Muszą się wydostać z Raccoon City. I powiem szczerze, ja początkowo miałem takie dziwne odczucia wobec tego filmu, że wiesz, że on nie ma takiej typowej budowy, mm, nie ma tych takich powiedzmy trzech aktów, takich, do których jesteśmy przyzwyczajeni, nie, bo, mm-hmm. y, bo przez to, że jest podział na dwa, na dwa zespoły, od jakiegoś tam wprowadzenia do punktu kulminacyjnego i znowu przeskakujemy na inną posadę, znowu mamy jakiś punkt kulminacyjny y, i znowu kawałek dalej jest y, kolejna no tak, Bo postać. ci bohaterowie
1: się widzą na początku i na końcu i, i tyle, nie, jakby absolutnie później mamy dwa równoległe wątki które nie mają ze sobą nic wspólnego, A jeśli się nie zna gry znowu, bo tak to wiesz, poskładasz się to w całość ale tak naprawdę one mają ze sobą absolutnie nic wspólnego one tylko dążą do tego, żeby być w tym samym miejscu, o tym samym czasie, ale tyle mhm.
0: oglądając miałem takie mieszane uczucia, ale gdy to się wszystko ładnie zazębiło kiedy te postaci razem wsiadają do, do kolejki to stwierdziłem, że kurde, to było całkiem za to było pogranie sobie trochę z oczekiwaniami takiego typowego odbiorcy, pokazanie zupełnie czegoś innego, zafundowanie nam bardzo fajnej akcji, bo mogli sobie na to pozwolić, mogli zrobić więcej akcji dzięki temu, że było więcej bohaterów i dwa różne miejsca akcji. Mm-hmm. Ten film z- zjadła krytyka i mam wrażenie, że niesłusznie fani się na ten film obrazili i czytałem głosy, że to jest robi wielką krzywdę Marce, że to jest beznadziejne strata pieniędzy, strata czasu dla, dla widza, strata okazji To jest okazji najlepsze, dla co
1: spotkało tą Markę od 21 lat. Jeśli mówimy o jakichkolwiek adaptacjach, Nie widziałem jeszcze wszystkich animacji ze dwie czy trzy jeszcze mam. Nie widziałem tego nowego serialu od Netflixa, Eternal Darkness. Ale jak dla mnie, to jest absolutnie najlepsza rzecz, jaka spotkała tą markę od tego nieszczęsnego gówna, które popełnił Anderson w 2000, o którym zresztą dopiero co rozmawialiśmy, który swoją drogą jest producentem tego filmu. No
0: właśnie, to jest tak, my go widzieliśmy w napisach, ale przygotowując się trochę do, do, do tego nagrania sprawdziłem sobie trochę jak to wyglądało od strony przygotowania tego filmu preprodukcji i okazuje się że on tam za bardzo nie miał nic do gadania, wydaje mi się, że jest tylko grzecznościowym napisem na e, liście płac, bo development zaczął się w momencie kiedy jeszcze final chapter czyli część z 2017 roku była w kinach i mhm. Ma- Martin Moszkowicz, który jest tam szefem, głową Konstantin Films, stwierdził, że potrzebnie jest serii reboot i dogadał się z Jamesem Wanem, który miał być producentem. Wan w pewnym momencie odszedł, po wybraniu reżysera właśnie, Roberta. Mhm. odszedł, zostawił film na potrzebę tego, że musiał się skupić na Mortal Kombat i gdzieś tam sobie ten development szedł Natomiast, jasne, Robert gdzieś tam się wypowiadał całkiem miło na temat filmów Andersona, ale ja nigdzie w żadnych takich, wiesz, informacjach, które gdzieś tam mignęły, nie znalazłem wkładu, jaki mógłby mieć Anderson do tego filmu. Dlatego mówię, wydaje mi się, że to mogło być tylko i wyłącznie. Może może,
1: Może sypnął jakąś kasą na to wszystko, no bo jednak, wiesz, to, to mu daje właśnie tą możliwość występowania jako producent, ale no, chyba się nie wtrącał. No powiem ci, że nawet, wiesz, gadaliśmy dosłownie przed chwilą na czacie o, o, o serialu Cowboy Bebop, który został tydzień po premierze, czy dwa tygodnie po premierze został anulowany, też przez, mam wrażenie, w dużej mierze potworny hejt fanbazy a ja uważam, że on jest całkiem niezłą produkcją i tutaj, kurczę, ja naprawdę mam nadzieję, że ten Rezydent będzie ciągnięty dalej, bo mówię, to jest przede wszystkim zrobione przez reżysera, który ewidentnie czuje horrory. Horrory klasy B, ale jednak czuje horrory. Zrobiony z, ja nie powiem poszanowaniem dla materiału źródłowego, bo ten film czerpie takimi, wiesz, pełnymi łychami od koparki po prostu z, z gier. Ja po, po, po powrocie z kina kupiłem sobie rezydenta Dwójkę na, na PlayStation, bo akurat było na wyprzedaży i gram. I niektóre sceny są wręcz przeniesione żywcem, można powiedzieć, mm. z jednego ekranu na drugi. Czujesz, że ktoś kto to robił, ogarnia ten, ten materiał źródłowy, naprawdę, albo miał dobrych konsultantów, ale naprawdę czujesz, że ktoś, ty wiesz, że ktoś, ten, ten kto to robił, czuje ten materiał źródłowy, Czego u Andersona nigdy nie byłem w stanie powiedzieć.
0: Nie, bo u Andersona miałeś zegar i bicie zegara, i to było nawiązanie do jedynki, po czym miałeś y, wszystkie inne postaci, zupełnie od czapy, nic się nie zgadzało, i na samym końcu sześć, dobra, bierzemy go do eksperymentu Nemesis. I, mm-hmm. i to były te całe nawiązania, że, wiesz, że miał, był wirus i, i, i jakieś takie rzucone. Tutaj wiesz, chociażby Lisa Trevork. To jest postać, która pojawia się w otwarciu i później w pewnym momencie też pomaga Claire w sierocińcu. I wiesz, ona miała jakieś tam tajne przejście, którego nikt nie nie widział. A oryginalnie w grach to Lisa Trevor była córką faceta, który wybudował Spencer Mansion. I oni ją tam porwali po, po tym wybudowaniu, ale stary Trevor zrobił masę dziwnych przejść, jakichś ukrytych, wiesz, takich zakamarków, podwójnych ścian i tak dalej. Nie wiem, czy to był po prostu jego jakiś tam gimmick, czy po prostu tak sobie wymyślili tą, mhm. tą rezydencję i dlatego Lisa znała wiesz, jakieś tajne przejście, którym też mogła się poruszać chociażby po tym sierocińcu.
1: Daje zresztą te klucze Kler, kurcze, które mają główki w kształcie no kolorów, czy figur kart, tak? No to, to, kurczę, no to też jest tak fajne. Ale to są
0: przecież wyciągnięte z dwójki, nie? Tak,
1: mówię, to 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 tak czerpie pełnymi garściami, ale mam wrażenie, że robi właśnie to w taki mega udany sposób. To nie jest nachalne, tylko to jest takie właśnie, kurde, fajne. O, to było fajne w grze, to to tutaj wrócimy i to się klei. Nie masz wrażenia, że to jest wszystko wrzucane gdzieś tam na siłę. Niektóre rzeczy dosłownie ci migną przez sekundę na ekranie, niektóre co mówię, wręcz żywcem przeniesione, ale to się, to się wszystko klei, to się wszystko trzyma kupy. Mhm. I, no powiem ci, że jak myśmy oglądali w kinie ten, ten film, ty z raz czy dwa podskoczyłeś na fotelu Oj, yy, tak. po, przy takim jumpskerze, to jedno, ale powiem ci, że jak gdzieś, nie wiem, po 40-50 minutach mówię, kurde, do czego ja się tu mam przypieprzyć? Ja byłem przekonany, mając w pamięci wersję Andersona, Pójdę, wróć, wrócimy, zmieszamy ten film z błotem, będzie fajnie, nie? Mhm. A ja nie wiedziałem do czego tu się, czego tu się czepiać. Okej, okay, ten film ma swoje grzeszki, jak każde kino klasy B, ale ja naprawdę nie wiedziałem, co tu jest takiego złego.
0: Jeszcze wrócę do tego oddania materiału źródłowego, yy, bo jasne, no, przyspieszyli akcję, nie będziemy mieli trzech gier, które dzieją się tam w okolicy Raccoon City, ale mamy rzeczy, które są wyciągnięte, które z lore, bardzo, bardzo konkretnie, bliźnięta, Ashford, tak. które, którzy są na, na bardzo krótkim nagraniu, to jest Code Weronika, tak? Mhm. E, mamy to ici Tasty, tam wy, wypisane krwią na szybie. Mamy... Do Bermana, mamy e, strzelanie do gałek ocznych, nie? co jest po prostu koronnym elementem, że zawsze Dokładnie. jak wielkie oko widzisz w rezydencie, to trzeba do niego strzelać. Mamy śmierć pilota helikoptera, co jest zawsze, w każdym, chyba w każdej części, pilot helikoptera ginie. Po prostu to jest, jak jesteś pilotem helikoptera w serii Resident Evil, to prawdopodobnie umrzesz. I Dokładnie. mamy nawet tą sonatę, którą musi zagrać. Wesker i ma na tym Pantopie mu pokazuje, które klawisze ma zagrać. Przecież to ale była wiesz, zagadka ale w pierwszej z, części. Znowu, i
1: wiesz, to, to nawet nie masz nie masz jakiejś podbudowy, nie masz jakiejś, jakiej, jakiejś głupiej ekspozycji. Po prostu siada i gra. I się otwiera tajne przejście. I to jest tak fajne, to jest, to jest tak urocze. Mówię, no...
0: Wiesz, Skazali mu to zrobić.
1: Dostał taką tak, wiadomość na dostał Pantopie. Dostał taką wiadomość, usiadł, zagrał i, i, i otworzył i, i było super. Znowu, my cały czas rozmawiamy z perspektywy fanów. Fana. I ja tym bardziej nie rozumiem, dlaczego ta fanbaza się tak burzy. Ja rozumiem, że ludzie, którzy nie znają materiału wyjściowego, oni mogą powiedzieć, nie, nie to jest, To jest słabe. Bo to jest kino klasy B. Spodziewałem się może czegoś innego, wiesz, w Zalewie Marveli i tym podobnych rzeczy. No, po, poprzeczka na kino rozrywkowe i tak jest po, postawione, mam wrażenie, bardzo wysoko. Ale znowu, kurde, dlaczego fani tego nie lubią? To jest moim zdaniem film dla fanów. Nie wiem czy przez fana, ale mam wrażenie, że tak. Ale ewidentnie film dla fanów, czy, czy wręcz fanatyków Rezydenta. Ok, z odstępstwami, ale mówię, coś czego totalnie nie rozumiem, bo moim zdaniem to jest naprawdę super, super rzecz.
0: Podać Ci jeszcze jeden powód, dla którego fani są wściekli na ten film. Hmm? To jest casting. To jest casting, który według nich jest okropny, bo no bo wiadomo, zatrudnili aktorów może nie pierwszoligowych, poza Donalem Logue, który jest aktorem rozpoznawalnym, tutaj jest w małej małej rulce drugoplanowej i Nealem McDonough który jest już no też, wiesz, to jest facet, który był w Arrowers, tak?
1: No to jest etatowy z Wall, po prostu z znowu kina klasy B, nie? Jakby... Czy, no, czy seriali, można do Marvella, powiedzieć.
0: Do, do Kapitana Ameryki trafił jako tam jakiś tam po, jakich, pomocnik tego Howling Commando, mhm. ale to jest, to jest aktor serialowy, natomiast reszta no to są typowi serialo, serialowi aktorzy, ale wiesz,
1: którzy... Tom Hopper jest coraz gorętszym nazwiskiem mimo wszystko mam wrażenie. Bo byli piraci, jest gra o tron, jest Umbrella Academy i mam wrażenie, że my go będziemy coraz więcej widywać. On jest moim zdaniem świetnie jako Wesker. Naprawdę, to jest kurczę, to jest Wesker. Tom Hopper jest dla mnie weskerem. Nie wiem, kto go grał u Andersona, nie pamiętam już, ale to jest wesker.
0: Już jest zarzut, że wiesz, on jest komediową postacią. Ale przecież, wesker, jak się popatrzy na, na gry, to on jest tak przerysowanym złolem, z tymi okularami, z tymi swoimi górnolotnymi tekstami, z tymi swoimi dziwnymi postawami, e, tym płaszczem. Przecież to, co to, 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 to ja, japończycy robią, tego nie można traktować na serio. I Idę o zakład, że jeżeli kiedykolwiek druga część powstanie, to Hopper będzie ikonicznym Weskerem, takim, jaki jest w grze. Będzie identyczny.
1: Mm-hmm. Robby Amel jest moim zdaniem świetnym Chrisem. On wygląda tak jak... Ok, Chris był wielkim facetem, Amel może nie jest wielki, ale kurczę, no on wygląda jak Chris, jak się spojrzy na tą, mm-hmm. na tą jego twarz z tym takim ledwo sypiącym się zarostem. No mówię, kurde, to jest to jest Chris, okej, dużo ludzi może już kojarzy teraz Chris'a z siódemki i z ósemki, cyniczny facet, który już dostał po prostu od życia, tak w dupę już bardziej się nie da. No co, nie podoba się ludziom to, że Jill jest czarna, a Leon jest jest latynosem?
0: Wydaje mi się, że tak, że dla nich Leon, który wiesz, to jest bohater czwartej części, która jest uważana za najlepszą i i zrobili z niego, no, ciamajdę trochę, nie? Gościak... On ale jest zresztą...
1: przerysowany, absolutnie przerysowany jest tego jego ciamajdę, co w grach nigdy taki nie był.
0: Tak, ale wiesz, bo on zaspał w grach, o ile dobrze kojarzę, i on też zapił, zaspał, bo zapił, i to, to, to tutaj to samo mamy, nie? Kennedy przyjeżdża na wielkim kacu, na komisariat. Ja nie widzę, naprawdę w, w, w nim czegoś, co by niszczyło postać, bo to jest chłopak, który jest młody, który moim zdaniem tutaj dopiero został wprowadzony. Dalsze losy Kennedy'ego nie muszą być, ta postać nie musi być taka w kolejnych częściach, on tutaj ma swój pierwszy dzień w robocie, gdzie nie wie za bardzo, co robić, w wielkim komisariacie wylądował, który swoją drogą wygląda identycznie jak ten, który obe- możemy obejrzeć w drugiej grze. Mm-hmm. Świetnie to zrobili, świetnie to wpasowali. Valentine, trochę mi żal mam, że, że Valentine jest tą postacią, która ma najmniej czasu poświęconej, bo ona jest taka chyba fajną aktorkę dobrali.
1: Wręcz epizodyczna, nie? Jakby ona tak, tu jest plan, nie? trochę, nie? Jakby nie popycha akcji do przodu w żaden sposób, nie jest w żaden sposób wiesz, no, ważną postacią dla tej fabuły.
0: A to jest prawdopodobnie najbardziej mm, mainstreamowa aktorka, bo przynajmniej była antagonistką w ant i Osie, no, to jest mm-hmm. ta Ghost. Mm-hmm. Ona też y, była, o ile nie, nie, się nie mylę, u, e, u Spielberga w Ready Player One.
1: No kurczę, to wiesz co, nie, nie pamiętam absolutnie, dawno temu ten, ten film widziałem. Nie zapadł mi jakoś w pamięć mocno.
0: W każdym razie to są zarzuty fanbazy, że casting jest zły, że zmiksowali dwa filmy, ale na tym polega adaptacja. Wybierz z tekstu źródłowego, co potrzebujesz i co jest twoim zdaniem najlepsze i opowiadasz historię, którą może się różnić w pewnych elementach, ale w zasadzie to jest streszczenie trzech pierwszych, dwóch pierwszych części gry i bardzo zachowujące te najważniejsze elementy. Zła korporacja, wirus, mutanty, zombie, wirus, który atakuje nie tylko ludzi, ale też zwierzęta, tajne przejścia, stara rezydencja, ucieczka pociągiem. No to wszystko wszystko jest na miejscu. Dla mnie to jest jeden z najlepszych hołdów dla gry, jakie te wszystkie ekranizacje, które omawiać będziemy i omawiamy i omawialiśmy, aktorskich zaznaczę, jaki jaki jest, bo chyba widziałem już absolutnie wszystko poza może jakimiś pojedynczymi filmami Uwego Bola i to w jaki sposób oni tutaj nam zostawiają pewne poszlaki z lore, te takie smaczki no, to jest tak nienachalne to jest tak mm-hmm. y, naturalne tak wpasujące się w klimat tego wszystkiego, że przyjmuje się to naturalnie, to nie jest o Jezus, złote pistolety tak jak w Cold Weronika, nie? To mówię akurat, nawiązuje do drugiej części Andersona, tam będzie taka jedna postać, co biega z dwoma złotymi pistoletami mm-hmm. mm, ale Kurczę, no, jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak to wyszło. I scenografię, i, i ustroje postaci, które lata 90. bardzo fajnie portretują. Żadnych idiotycznych piankowych pancerzy i naramienników i dziesiątek sprzączek przy, 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 przy mundurze. Mm-hmm. Ale powiedziałeś jedną rzecz. Ja dwa razy podskoczyłem. To prawda. Tam są sceny, takie jumpscary, których ja się nawet spodziewałem, bo ja wiedziałem, tak, że zaraz tak, coś tak, się absolutnie. stanie. To, to już to, to zbiega się ta kulminacja i bach, i podskoczyłem. Ale Plus jest jeszcze jest fenomenalna
1: scen- scena, właśnie chyba chcę o niej powiedzieć, z Chrisem po ciemku. o niej? Tak, fenomenalna tak. scena z Chrisem, który z, i, i zapalniczką, tak, gaśnie światło, on obserwuje to, co się dzieje dookoła niego tylko tylko przy pomocy zapalniczki. Ja ja chcę tutaj widzieć lekkie mrugnięcie okiem w stronę, wiesz, siódemki, ale pewnie sobie dopowiadam, bo mamy tu tą perspektywę z z, z oczu bohatera. No a później on dobywa pistoletu i zaczyna y, zabijać zombiaki, które go atakują. I tak naprawdę my Od widzimy roku. akcję. On Nie, chyba najpierw, najpierw strzela. faktycznie później to się kończy. Natomiast.
0: On najpierw strzela kończy mu się amunicja, No
1: Tak, y, masz rację. Natomiast cały, cały ten atak zombiaków, i te, i te strzały. My widzimy to wszystko tylko i wyłącznie w momencie rozbłysków broni. Tak naprawdę jest ciemno, i tylko widzimy co chwilę jednego kolejnego zombiaka, który dostaje kulkę w w łeb i i tylko przez pryzmat tych rozbysków. Kurczę, to jest tak świetna, horrorowa scena. Dawno czegoś takiego nie widziałem. A w ogóle, jeśli idzie o o te adaptacje gier, to w ogóle tak klimatycznej sceny chyba jeszcze nie było. W ogóle w tych adaptacjach.
0: W tej ciemności. W ogóle... Ta scena z zapalniczką jest bardzo ładnym nawiązaniem do tego, że w jedyńce Chris miał zapalniczkę, mm-hmm. przecież tam była ta cała mechanika, kiedy trzeba było zwłoki zombie podpalić, bo inaczej zmieniały się w te karmazynowe łby. Chris ma od początku swoją zapalniczkę, którą ewentualnie później zostawia Jill. Mm, ale on od początku jak zaczyna się grać Chrisem, to on ma tą zapalniczkę i to jest super To jest ta scena jest właśnie to tak jak powiedziałem, zupełnie niewymuszona po prostu naturalnie gościu wyjmuje zapalniczkę akurat tak się składa, że jego postać dla, dla jego postaci ta zapalniczka jest mm-hmm. bardzo charakterystyczna
1: dokładnie, no, powiem ci tak to tak się zachwycamy, ja bym się przyczepił do CGI bo no mamy w firmie Likara yy, i no, w, liker w każdym rezydencie zawsze wszędzie musi być on wygląda słabo, czy da się to obejrzeć absolutnie, natomiast to się potwornie brzydko zestarzeje myślę, że za wiesz, 2-3 lata już się będzie na to patrzyło naprawdę z lekkim cringem I, i jeszcze parę innych scen chociaż na przykład ciężarówka moim zdaniem super, ale pa, parę takich ujęć, gdzie faktycznie trochę, trochę trącą te efekty i jedna rzecz, która mi się nie podobała, to Claire. I po prostu jest, ma być niby centralną postacią, tym motorem napędowym tej fabuły. Ona jest tak potwornie nijaka, że mówię, kurczę, było, jest tyle fajniejszych postaci w tym filmie od niej, a jednak Claire jest tą, tą, która gdzieś tam to pcha do przodu, wokół której się to wszystko w jakiś sposób toczy. Mhm.
0: Ale jeszcze, jak mówisz od o CGI, to zombie są świetnie zrobione, nie?
1: Tak. Aczkolwiek, wiesz, żeby też oddać zombie przynajmniej w pierwszym filmie u Andersona też nie były złe. Naprawdę ujęcia były fajne, ale aczkolwiek tutaj faktycznie bardzo, bardzo mi się podobają.
0: Czy ja bym coś, jakąś wadę znalazł? Chyba na siłę to właśnie ewentualnie aktorstwo i tutaj znowu Jill. A z drugiej strony Tak jak się zastanowić, to to, kurde, ona ona jest wierna moim zdaniem temu, co jest w grze. (laughs) Dla mnie naprawdę jedno z fajniejszych doświadczeń horrorowych w tym roku. Na pewno jeżeli chodzi o ekranizację, fuck, adaptację gier. To również jeden z najfajniejszych filmów aktorskich.
1: Tak, powiem ci, że jeszcze tak się za, nawet zacząłem zastanawiać, bo gadaliśmy w samochodzie wracając z kina, że ja bym to chyba nawet postawił wyżej od pierwszego Mortala, ale nie. Natomiast zauważ, doszliśmy do takiego momentu, że ta branża, ten kawałek branży wpieprza już własny ogon, bo myśmy dostali ekranizację rezydenta, tym momencie dostaliśmy. Może nie remake ekranizacji, ale ponowne podejście do tematu w tym roku. Myśmy już mm-hmm. mieli e, e, tasiemiec z ekranizacji, znowu z adaptacji Residenta, sorry, znowu wracamy do, do tego punktu. I o ile ta adaptacja, nowa adaptacja Mortala jest taka sobie, o czym już gadaliśmy, to tutaj uważam, że naprawdę jest świetnie. I powiem ci, że jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo tak sobie sprawdziłem oczywiście informacje z Google'a, więc nie warto się do nich przywiązywać tamten rezydent w 2002 kosztował 33 miliony dolarów. Ten w tym roku Aha. kosztował 25, czyli po uwzględnieniu inflacji podejrzewam, że to jest to jest nie wiem, bliżej 20, cholera, może jeszcze mniej. A jest po prostu nie wiem, o trzy klasy lepszym filmem moim zdaniem, absolutnie pod każdym względem.
0: Fantastyczny jest. Jest, jest... Przede wszystkim wiesz, widzisz to miasteczko, które jest miasteczkiem, masz bardzo fajnie wprowadzone postaci, na których ci zależy, jest naprawdę dobry humor, to wszystko tam zadziałało, nie ma, nie ma jakiegoś takiego chaosu, wszystko jest ładnie spina się, no nie, nie, nie umiem znaleźć też y, już więcej punktów, w których ten film mam, mam chwalić, bo no, absolutnie wszystko mi się podobało, ale zdaję sobie sprawę, że my jesteśmy specyficznym odbiorcą, bo my lubimy mhm. kino klasy B i wiemy, co też w takim kinie trzeba docenić, no, ja sobie zdaję sprawę też, że ludzie, którzy idą na e, Resident Evil do kina, to spodziewają się e, laserów z dupy i wiesz, 10 salt przy, przy skoku bohatera a, bo tak do tego przyzwyczaiły ich filmy mm, Andersona mhm. do, do, do orgi CGI i, i, i stosów trupów y, ale tego nie dostali i, i może też dlatego są niezadowoleni
1: ja naprawdę mam mocną nadzieję że my dostaniemy kontynuację bo ja, ja chcę to dalej oglądać i tak jak dalej chcę oglądać Bibopa i już nie będę miał okazji tego aktorskiego To chociaż w przypadku rezydenta mam nadzieję, że że jeszcze będę mógł. Ja ten film na pewno obejrzę jeszcze nie raz. Tak jak Mortala oglądałem kiedyś aż aż, aż do zniszczenia taśmy VHS. Okej, tutaj nie zajadę Blu-raya czy czy pliku gdzieś tam ze streamingu, ale ja jeszcze nie raz ten film obejrzę. Na pewno.
0: Także co, podsumowując. Moim zdaniem film jest szczerym hołdem nie tylko dla na klasy B, o którym tutaj dziesięciokrotnie pewnie wspomnieliśmy, ale też dla samego rezydenta. Tutaj nie czuję żadnego udawania, żadnej kalkulacji, czy pewnie jakaś tam kalkulacja była, ale nie czuję sztuczności. Nie bije mi z tego filmu to, co często czuję oglądając ekranizację. Fu! Adaptację gier wideo. Tego takiego wymuszonego nawiązywania do do do, do gier tutaj jest ten balans między produktem, filmem skierowanym do casualowego odbiorcy i do fana i wydaje mi się, że to, że się fani odwracają od tego filmu, to jest wielka niesprawiedliwość dla twórców bo rzecz jest wybitna tutaj pod tym względem. Myślę, że to jest ten sam poziom, co Silent Hill'a na przykład. Stawiałbym te filmy
1: na równi ze sobą. Mm-hmm. Czy mówimy o pierwszym Silencie, mam nadzieję? Oczywiście, oczywiście tak. Dokładnie. No mówię, ja mam naprawdę szczerą nadzieję, chęć, ochotę na więcej.
0: To co? Kończymy. Tak jest. W super humorach Weekend z Capcom'em zamykamy. Dzięki serdeczne za te trzy dni. I dzięki Rychu, że ze mną nagrywałeś te trzy podcasty.
1: Dzięki i do usłyszenia w następnym, pewnie już nie tak dobrym.
0: No pewnie nie. (śmiech)
1: Na razie cześć. Na razie, hej.